0: Und das sehen wir auch in dem, in dem Text, wie Jesus Menschen begegnet. Das finde ich, find ich wunderbar, dass wir diese Begebenheiten überliefert bekommen haben, dass sie Gottes Wort sind. Deswegen könnt ihr Matthäus 9 aufschlagen. Da werden wir uns einen längeren Abschnitt heute Morgen ansehen. Matthäus 9, Vers 18 bis Vers 34. Da begegnet Jesus Menschen, die verzweifelt sind. Und so Verzweiflung, das geht noch mal weiter als ein reiner Zweifel. Wenn ich jetzt Zweifel habe, dann habe ich offene Fragen. Und die offenen Fragen, die, die beschäftigen mich und, und da sind gewisse Zweifel mit verknüpft. Aber so eine Verzweiflung, das ist schon so mehr ein Zustand der Hoffnungslosigkeit. Das ist also wesentlich existenzieller als zu zweifeln. Die Verzweiflung, die geht also so die ganze Persönlichkeit an. Und die Zweifel nur Gedanken. Und die Personen, den Jesus hier im Text. Begegnet, die sind sehr verzweifelt. Und ich denke, das ist für uns auch zum Großteil nachvollziehbar, wie verzweifelt sie sind. Und auch hier gibt es jetzt bestimmt heute Morgen ein paar Leute, die hier sitzen und für sich Zustand haben, wo sie sagen, ich bin verzweifelt ähm, in Bezug auf meine Ehe oder wegen der Krankheit oder irgendwas Finanzielles. Aber viele von uns sitzen vielleicht heute Morgen hier und denken so: Ach, gerade ist einfach alles gut in meinem Leben so, ich bin nicht verzweifelt. Ähm, mir geht es ganz gut. Und auch da können wir wieder diese Verzweiflung nicht auf uns beziehen. Aber an sich sind wir alle in diesem verzweifelten Zustand, der hier in dem Text beschrieben wird. Aus christlicher Sicht befindet sich jeder einzelne Mensch in einem sehr verzweifelten Zustand, ohne Jesus. Und das, was am am äh, verzweifeltsten daran ist, dass viele Menschen sich gar nicht ihrer Verzweiflung bewusst sind, weil wir recht gut darin sind, unsere Verzweiflung zu verdrängen. Denn bei uns allen drängt sich doch die Schuldfrage auf. Wir alle wissen, dass wir schuldig sind. Vielleicht nicht immer in unserem Leben, aber wir haben schon mal so wache Momente, wo uns bewusst wird, ja, da habe ich was Falsches gemacht, da habe ich mich versündigt, da habe ich Schuld auf mich geladen. Und wie gehen wir mit der Schuldfrage um? Ohne Jesus können wir nur verzweifelt sein, weil ohne Jesus haben wir keine Antwort auf diese Schuldfrage. Ohne Jesus wissen wir nicht, wo wir mit unserer Schuld hin sollen. Aber wie gut, dass sich Gott, dass sich Jesus, der Gott ist, dazu entschieden hat, sich selbst zu offenbaren, um uns auf diese existenzielle Frage, wo wir mit unserer Schuld hin sollen, eine Antwort zu geben. Und das finde ich so kostbar, dass wir heute in dem Text lesen, wie Jesus Menschen begegnet und wie er Menschen auch ihre Schuld abnimmt. Mit ihm gibt es Hoffnung, ohne ihn nur Verzweiflung. Jesus, ich bitte dich für uns, dass du heute Morgen ganz neu unsere Herzen erreichst. Ich bitte dich, dass du unsere Herzen aufschließt. Jesus, nicht... Einfach für das, was du zu sagen hast. Und ich bitte dich, dass du heute Morgen derjenige bist, der zu uns redet. Hilf du mir, dein Wort auszulegen, sodass du dadurch geehrt wirst und dass es gesund für die Gemeinde ist. Und hilf uns, als ganze Gemeinde zu erkennen, wie kostbar dein Wort ist. Danke, dass wir deine Schafe sind, dass du ein wunderbarer Hirte bist. Ich bitte dich, dass du uns heute Morgen ganz neu mit deinem Wort wäscht. Amen. Ich lese mal Gottes Wort aus Matthäus 9, Vers 18. Nur mal den ersten Vers. Während er dies zu ihnen redete, siehe, da kam ein Vorsteher herein und warf sich vor ihm nieder und sprach, meine Tochter ist eben jetzt verschieden, aber komm und lege deine Hand auf, lege deine Hand auf sie, so wird sie leben. Ich habe zwei Töchter und weiß nicht, was das bedeutet, sowas zu erfahren. Dieser Synagogenvorsteher, der kommt jetzt im Bewusstsein zu Jesus, dass seine Tochter gerade verstorben ist. Der kann nur verzweifelt sein. Dieser Synagogenvorsteher, der ist sehr gebildet, er ist einflussreich und sehr hoch angesehen in seinem Dorf oder in der kleinen Stadt. Er war so von seinem Amt her für die Betreuung der Synagoge und auch für die Abhaltung von den Gottesdiensten zuständig. Und wir können davon ausgehen, dass er zu den Pharisäern gehörte. Und ich denke, da wären wir schon ein bisschen hellhörig. Denn meistens sind ja die Begegnungen zwischen Jesus und den Pharisäern eher, wenn es mal, konfliktbelastet. Ja, ähm, aber in dem Fall sehen wir, dass dieser Pharisäer sich niederkniet. Und das ist ein Ausdruck der Anbetung. Normalerweise wirft, wir, wirft man sich nur, beziehungsweise in der damaligen Kultur wirft man sich nur nieder vor Gott oder vor dem König. Das ist ein Ausdruck der Anbetung. Und auch das ist ein Statement von Jesus, dass er das so stehen lässt. Denn wenn er für sich nicht den Anspruch hätte, Gott zu sein, würde er ihm das schon so ähm, deutlich machen. Der Ruf von dem Synagogenvorsteher ist ihm in dem Moment egal. Er ist einfach verzweifelt. Er weiß, dass Jesus normalerweise von seinen Mitpharisäern abgelehnt wird. Aber er überwindet da äh, diese Angst davor, dass sein Ruf hier darunter leiden könnte. Er ist komplett verzweifelt. Seine zwölfjährige Tochter ist gestorben. Das wissen wir aus dem Paralleltext. Markus 5 müsste das sein am Ende, dass die Tochter zwölf Jahre alt war. Und er kommt mit seiner Verzweiflung zu Jesus und setzt so seine, seine letzte Hoffnung, die in ihm ist, auf Jesus. Das ist so der letzte funke Hoffnung, der für ihn da klimmt. Und dann lesen wir Vers 19 und Vers 20. Und Jesus stand auf und folgte ihm und seine Jünger. Und siehe, eine Frau, die zwölf Jahre blutflüssig war, trat von hinten heran. Interessant, dass sich jetzt Jesus hier ähm, davon abhalten lässt, mit dem Jairus mitzugehen. Das ist der Name von dem Synagogenvorsteher. Aus dem Paralleltexten in Markus und Lukas können wir davon ausgehen, dass, dass das noch nicht so ist, dass ähm, zu dem Zeitpunkt, die Tochter wirklich gestorben ist. Es ist an sich sicher, dass sie sterben wird, aber vielleicht ist noch ein bisschen Funkenleben in ihr. Das ist die Hoffnung von dem Jairus. Da ist noch so ein Funkenleben in der Tochter. Und jetzt soll Jesus mitkommen und die Hände auflegen und dieses Wunder soll geschehen. Aber Jesus lässt sich abhalten davon, so den kürzesten Weg, den schnellsten Weg zu nehmen. Ich weiß jetzt nicht, was in dem Jairus äh, vor sich gegangen ist. Ich will auch nicht zu viel rein reininterpretieren, aber ich kann mir schon vorstellen, dass ähm, er in dem Moment nicht so positiv über Jesus gedacht hat. Und, weil vielleicht kennst, kennst du auch so Momente, wo du dich fragst, warum kommt denn Jesus nicht so auf dem kürzesten Weg gerade? ich denke auch, das ist eine Anwendung davon, dass bei Gott, ähm, er, er weiß, was Zeit ist, aber er ist nicht an die Zeit gebunden. Wir sehen, dass, dass hier diese zeitliche Verschiebung ihn nicht davon abhalten kann, ein Wunder zu tun, ein neues Leben zu geben. Und vielleicht findet das auch Anwendung in unserem Leben auf verschiedene Situationen, dass wir weniger verzweifeln in Situationen und wissen, okay, auch wenn das gerade für mich ausweglos ist, auch wenn, wenn für mich das jetzt hier vorbei ist und ich kein, 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 keine Ahnung mehr habe, wie das noch werden soll, dass es menschlich gesehen keine Chance mehr gibt. Aber Jesus ist dazu in der Lage. Er ist nicht so an die Zeit gebunden. Wir können ja nun nur in dieser Dimension Zeit denken, aber Jesus ist, ist es möglich, diese Zeit, diese Barriere, die, die für uns ist es so, das fließt so dahin und dann ist es vorbei, aber für ihn ist es nicht so. Für ihn ist diese Zeit keine Barriere. Er ist da nicht dran gebunden. Aus Markus Kapitel 5 ab 21 ähm, wissen wir, dass die Frau jetzt schon zwölf Jahre lang alles versucht hat, diese blutflüssige Frau, dass sie alles versucht hat und ihr ganzes Geld bei den Ärzten gelassen hat. Zwölf Jahre lange Leidenszeit, das ist eine lange Zeit. Zwölf Jahre ist ganz, ganz lange auch sie muss sehr verzweifelt gewesen sein. Sie litt unter ihrem Zustand, massiv. Im Talmud, im babylonischen Talmud, da werden elf verschiedene Heilmittel für Blutfluss angeführt. Bei ein paar davon ähm, wird eine Medizin beschrieben, die auch mehr oder weniger ähm, sinnvoll ist. Aber es werden auch Dinge beschrieben, wo wir jetzt heute so ähm, ja, wahrscheinlich sagen würden, das ist ja purer aber glaube. so äh, Man kann also davon ausgehen, dass sie da die Sachen so alle probiert hat. Und eine davon war, dass die Kranke die Überreste eines Straußeneis im Sommer in einem Lein und im Winter in einem Baumwollbeutel bei sich tragen sollte. Und das sollte dann gegen diesen Blutfluss helfen. Das ist jetzt für mich nicht nachvollziehbar. Ich bin auch kein Mediziner, aber ich glaube nicht, dass es da irgendwie einen medizinischen Zusammenhang gibt. Annika schüttelt den Kopf. Das nächste ähm, fällt für mich auch eher unter Aberglauben. Oder sie sollte ein Gerstenkorn, welche im Kot eines weißen Esels gefunden wurde, bei sich tragen. Und das sollte dann helfen. Ja. Sie wird alles Mögliche ausprobiert haben, um von diesem Zustand des Blutflusses da geheilt zu werden. Vielleicht damit wir noch ein bisschen mehr verstehen, dass es das für sie so ein großes Problem war, Gehen wir mal ins Alte Testament in 3. Mose 15, ab Vers 19. Lese ich ein paar Verse bis Vers 22. Und da sehen wir, dass das ähm, viel bedeutete, diese Diagnose Blutfluss zu haben. Denn sie galt dadurch als unrein, war dadurch auch so eine unberührbare. 3. Mose 15, Vers 19, und wenn eine Frau an Fluss leidet und ihr Fluss an ihrem Fleisch Blut ist, soll sie sieben Tage in ihrer Absonderung sein. Und jeder, der sie anrührt, wird bis zum Abend unrein sein. Alles, worauf sie in ihrer Absonderung liegt, wird unrein sein. Und alles, worauf sie sitzt, wird unrein sein. Und jeder, der ihr Lager berührt, soll seine Kleider waschen und sich im Wasser baden. Und er wird bis zum Abend unrein sein. Und jeder, der irgendein Gerät berührt, worauf sie zu sitzen pflegt, soll seine Kleider waschen und sich im Wasser baden. Und er wird bis zum Abend unrein sein. Jede Gesellschaft hat ja gewisse Hygienevorschriften. Und ich denke, über viele Hygienevorschriften machen wir uns überhaupt keinen Kopf. Es ja? ist für uns selbstverständlich, dass wir uns zum Beispiel die Hände waschen, nachdem wir auf der Toilette waren. Oder dass wir das Geschirr spülen, nachdem wir das benutzt haben. Da denkt äh, niemand von uns nach, das machen wir einfach so. Vielleicht die kleinen Kinder, da muss man das noch ein bisschen nach und nach beibringen. Aber für uns Erwachsene ist es, was ganz selbstverständlich ist. Und wenn wir das nicht machen würden, dann würden wir uns noch mehr Gedanken machen müssen um Keim und Infektionen und so weiter. Ich erkläre das, um zu sagen, dass diese Regelungen damals nicht albern waren, sondern dass wir uns in die damalige Zeit wieder zurückversetzen müssen. Damals hat das nämlich sehr großen Sinn gemacht. Das sind auch Hygienevorschriften gewesen. Und die gab es auch deswegen, weil, ich meine, heute ist es relativ einfach, wenn man sich mit irgendwelchen Dingen infiziert hat, dann gibt es ähm, gute Medizin. Ich habe jetzt eben vorgelesen, was damals noch zum Teil als Medizin galt. Das ist noch vor der modernen Medizin gewesen. Deswegen war das auch sehr gut für das Volk Gottes. Deswegen waren sie auch gesünder, wesentlich gesünder, ist nachgewiesen, als viele andere Völker. Deswegen war es gut, dass es da solche Regelungen gab. Das waren keine albernen Geschichten. Aber für diese Frau hatte das natürlich eine krasse Konsequenz, denn sie galt als permanent unrein, zwölf Jahre lang. Das heißt, sie durfte auch nicht von ihren Kindern, von der Familie umarmt werden. Es wäre jetzt für sie gar nicht möglich gewesen, heute Morgen hier in Gottesdienst zu kommen und begrüßt zu werden, meinen Arm genommen zu werden, auf die Schulter geklopft zu bekommen. Alles nicht möglich. Sie war also sehr isoliert, ausgegrenzt. Zum einen musste es für sie natürlich eine große körperliche Schwäche ähm, gewesen sein, aber so diese emotionalen Schmerzen, die sie hatte, ähm, das war vielleicht für uns gar nicht so nachvollziehbar. Dann war sie noch verarmt, während wegen ihrer Krankheit stand so am Rand der Gesellschaft. Ganz oft führte diese Krankheit zur Scheidung. Sie war einsam, liebesbedürftig. Die Frau, die muss sehr unter ihrem Zustand gelitten haben. Und Dann lese ich noch mal in Vers 20 weiter. Siehe, eine Frau, die zwölf Jahre blutflüssig war, trat von hinten heran und rührte die Quaste seines Gewandes, also von Jesu Gewand, an, denn sie sprach bei sich selbst, wenn ich nur sein Gewand anrühre, so werde ich geheilt werden. Dürft schon mal gerne 4. Mose 15 aufschlagen, ab Vers 37, denn da geht es nämlich um die Quasten des Gewandes. Ich können sich viele gar nicht so vorstellen, was das äh, so gewesen ist. Ähm, auch vielleicht kennt ihr Bilder von orthodoxen Juden, die haben das heute meist an ihrem Gebetsschal und nicht mehr am Obergewand. Aber das ist eine, eine Vorschrift aus ähm, 4. Mose 15, dass diese Quasten am Gewand angebracht werden sollten. Ab Vers 37, und der Herr sprach zu Mose, rede zu den Söhnen Israel und sage zu ihnen, dass sie sich eine Quaste an den Zipfeln ihrer Oberkleider machen sollen für alle ihre künftigen Generationen und dass sie an die Quaste des Zipfels eine Schnur aus violettem Purpur setzen sollen. Und das soll euch zur Merkquaste werden und ihr sollt sie ansehen und dabei an alle Gebote des Herrn denken und sie tun. Und ihr sollt nicht Eurem Herzen, euren Augen nachfolgen, deren Gelüsten ihr nachruht, damit ihr an alle meine Gebote denkt und sie tut und heilig seid eurem Gott. Ich bin der Herr, euer Gott, der ich euch aus dem Land Ägypten herausgeführt habe, um euer Gott zu sein. Ich bin der Herr, euer Gott. Diese Quasten, die hatten die Juden also an diesen vier Zipfeln des Obergewandes, das aus so einem rechteckigen Tuch bestand. Die Pharisäer, die trugen oft besonders große Quasten mit sich herum. Und der Hintergrund davon ist, haben wir gelesen, um die Juden daran zu erinnern, nach Gottes Geboten zu leben und um auch diesen Bezug zu haben, ich gehöre zu Gottes Volk. Ich gehöre zu Gottes außerwähltem Volk und ich will demgemäß auch handeln. Ich will nach Gottes Geboten handeln. Und wenn die sich jetzt angezogen haben, und wieder ausgezogen haben oder sich gegenseitig gesehen haben, immer wieder diese Erinnerung durch die Quasten. Aber warum greift diese Frau jetzt an diese Quaste dran und erhofft sich davon Heilung? Ein Vers aus Malachi 3, Vers 20 kann uns da einen wertvollen Hinweis liefern. dürft immer gerne mit aufblättern. Die, die Verse stehen nicht hier vorne, um euch davon abzuhalten, eure Bibel mitzubringen, sondern ganz im Gegenteil. Wir wünschen uns, dass ihr die Bibel mitbringt und aufschlagt. Aber es gibt Personen, die sie mal nicht dabei haben. Dann ist es gut, wenn man da vorne mit folgen kann. Malachi 3, Vers 20. Aber euch, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen, und Heilung ist unter ihren Flügeln. Jetzt fragt sich euch der eine oder andere, wie ist da der Zusammenhang? Der Zusammenhang ist mit diesen Flügeln. Vielleicht könnt ihr euch das vorstellen, wenn dieses Obergewand da ist und diese Quasten am Ende und man läuft so lang, dann hat das ein bisschen was von einem Flügel. Kann man sich vielleicht vorstellen, wenn man ein bisschen Fantasie hat. Die Worte wurden, wurden oft auch füreinander verwendet, Flügel und Quaste. Und das ist ein Abschnitt, wo es auch wiederum um den Messias, um das neue Reich Gottes geht. Jetzt lese ich es nochmal vor, aber euch, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen, das kann man auf den Messias beziehen, und Heilung ist unter ihren Flügeln. Also durch diesen Vers gab es zur Zeit, von, von wo diese Begebenheit spielt im ersten Jahrhundert, diesen Glauben, wenn der Messias kommt, dann ist Heilung unter diesen Flügeln, an diesen Quasten. Das ist vielleicht eine Erklärung dafür, warum die Frau diese Hoffnung hatte. Da ist Heilung, wenn ich da dran fasse. Ich lese mal in Vers 22 weiter. Das nehmen wir dann die Reaktion von Jesus. Jesus aber wandte sich um und als er sie sah, sprach er, Sei guten Mutes, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Und die Frau war geheilt von jener Stunde an. Diese Frau wollte sich am liebsten wieder schnell in der Menge verstecken. Nur eine kurze Berührung und dann wollte sie weg. Sie hat sich da was von Jesus erhofft, diese Heilung erhofft. Aber sie wusste, dass es an sich für sie streng verboten war, überhaupt in der Menge zu sein. Es war auch verboten, zu Jesus hinzugehen und ihn anzurühren, denn sie würde ihn ja durch diese Berührung verunreinigen. Sie wird sich auch für ihren Zustand geschämt haben, muss sehr schambehaftet gewesen sein, als unrein zu gelten. Und dann hat sie bei sich gesagt, wenn ich nur sein Gewand anrühre, so werde ich geheilt werden. Eine kurze Berührung, und dann will sie wieder in der Menge verschwinden. Aber Jesus geht her und spricht sie an. Er wandte sich um. Als er sie sah, sprach er, Sei guten Mutes, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Und die Frau war geheilt von jener Stunde an. Es war bestimmt kein vollkommener Glaube, den diese Frau hatte. Vielleicht war es sogar ein bisschen Aberglaube, den sie da hatte. So, wenn ich so eine Quaste berühre, dann werde ich geheilt. Aber es war auf jeden Fall der Zusammenhang da, dass Jesus der Messias ist. Der Glaube war nicht vollkommen, aber er stütze sich zumindest darauf, dass Jesus der Messias ist. Und das will Jesus ihr klar machen, dass hier nicht ein bisschen Magie vor sich gegangen ist, sondern dass ihr Glaube an den Messias sie geheilt hat. Und Jesus geht es auch darum, wirklich sie wieder in der Gesellschaft herzustellen, dass sie wieder als rein gilt und nicht länger als eine unberührbare. Wir sehen in diesen, diesen Begegnungen, in den Heilungswundern immer wieder, dass Glaube der Kanal ist, durch den Gottes Kraft fließen kann. Glaube ist ein Kennzeichen von dieser Frau. Glaube ist ein Kanal, durch den Gottes Kraft fließen kann. Ihr Glaube hat sie geheilt. Und er hat sie auch angesprochen, denke ich, um sie in einem besonderen Maß zu segnen. Denn er nennt sie Tochter. Sei guten Mutes Tochter. Finde ich herrlich, dass Jesus das so, so sagt. Hätte die auch einfach weglaufen lassen können. Sie rechnet vielleicht damit, kritisiert zu werden und dafür verklagt zu werden, dass sie Jesus verunreinigt durch die Berührung. Davon sollte sie ja ausgehen. Aber Jesus verstößt sie nicht, sondern macht sie zu einer Tochter. Sei guten Mutes, Tochter. Dieses Wort Tochter ist ein ganz vertrautes Wort. Jesus schickt sie nicht weg, sondern er macht sie zu einer Tochter. Er sagt, ja, sie soll guten Mutes sein. Von Jesus ging jetzt hier Kraft aus. Dynamis ist das Wort. Und das ganze Kapitel ansehen, sehen wir immer wieder, wie die Kraft Gottes wirkt, wie Jesu mächtig ist, wie er seine Macht zeigt, offenbart, über die Schöpfung, vorher den Sturm sehen, über Dämonen, Krankheit, schlussendlich auch über den Tod. Vielleicht sind wir schon mal genau wie diese Frau, dass wir so zu Jesus kommen und ihn berühren, um was von seiner Dynamis zu bekommen, von seiner Kraft abzubekommen. Vielleicht brauchen wir Weisheit für eine Situation. Vielleicht auch mit diesem Thema Heilung, vielleicht wünschen wir uns das, vielleicht eine Wegweisung, eine Ermutigung, ein bisschen Hoffnung. Vielleicht sind wir genauso wie diese Frau, wir kommen zu Jesus und, und haben so diesen Wunsch, dass was von ihm ausgeht, dass er uns was von dieser Dynamis spendet, diese Kraft, dass da was durch diese Berührung fließt und dass wir uns dann wieder so in der Menge verstecken wollen. Aber ich finde das so kostbar, dass wir auch durch diese Geschichte wissen, dass Gott nicht einfach nur so ein Krafttankautomat ist, sondern dass er diese Frau zu einer Tochter macht. Ihm geht es da um, um eine Beziehung, nicht darum, dass die Frau sich wieder schnell in der Menge versteckt und dann, dann weggeht. Er will nicht, dass sie einfach mal nur so ein bisschen Kraft bekommen hat, sondern Jesus will, dass sie Tochter ist. Das ist ein ganz anderer Stand, wo die, wo die plötzlich drin ist. Eine ganz andere Beziehung. Jesus geht es nicht darum, nur mal einfach so ein bisschen Kraft zu geben, sondern er will eine Beziehung zu uns haben. Da geht es ihm darum. Sehen wir immer wieder durch so viele Geschichten, wird das als Wesenszug beschrieben. Er kennt sie und er will von ihr gekannt werden. Er will Beziehung pflegen. Und das geht ihm auch mit dir so. Er will nicht, dass du heute Morgen nur durch den Gottesdienst oder durch eine andere Begebenheit nur ein bisschen Kraft bekommst, sondern er will Beziehung mit dir leben. Er kennt dich und er will, dass du ihn wirklich kennst. Ab Vers 23. Als Jesus in das Haus des Vorstehers kam und die Pfeifer und die lärmende Volksmenge sah, sprach er, geht fort. Denn das Mädchen ist nicht gestorben, sondern es schläft. Und sie lachten ihn aus als aber die Volksmenge hinausgetrieben war ging er hinein und ergriff sie bei der hand und das mädchen stand auf und die kunde hiervon ging hinaus in jene ganze gegend kommen jetzt dann doch schlussendlich zu dem haus von dem jairus und da sind sie am trauern da wurden Kleider zerrissen. Da sollten mehrere Klagefrauen da gewesen sein. Das war damals auch ein, ein Beruf. Die ähm, wurden dafür bezahlt, dass sie ähm, dann zu einer Trauergesellschaft dazukamen und da laut geschrien haben, Kleider zerrissen haben und dann ähm, diese Flötenspieler, schrille Laute dazwischen. Man muss sich vielleicht vorstellen, was das für eine ja, vielleicht ein bisschen bizarrer in unseren Augen Szene war. ich kommen jetzt dahin, jetzt wird dem Jairus endgültig klar, ähm, vielleicht war vorher noch die Hoffnung da, da ist noch ein bisschen Leben in ihr, aber jetzt ähm, sind die am, am Trauern. Die sind schon da, werden dafür bezahlt, dass sie mittrauern. Und alles zu spät, denkt sich der Jairus vielleicht. Und dann sagt Jesus hier im Satz, wo auch immer noch heute drum gerätselt wird und ein Stück weit ähm, geht fort, denn das Mädchen ist nicht gestorben, sondern es schläft und sie lachten ihn aus. Ich denke nicht, dass Jesus hier die Tatsache ähm, von dem Zustand von dem Mädchen bestreitet, dass sie tot ist, sondern dass er die Endgültigkeit bestreitet. Dass hier von Schlaf die Rede ist, das ist an vielen Stellen, vielen anderen Stellen in der Bibel nur Umschreibung für den Tod. Und sie schläft bedeutet im jüdischen Sprachgebrauch so viel wie sie hart ihrer Auferstehung entgegen. Hier geht es um die Endgültigkeit. Hier wird einmal ausgedrückt, die ist tot und es ist endgültig und es ist alles vorbei. Jesus relativiert das ein Stück weit und sagt Sie harrt ihrer Auferstehung entgegen. Mit dem Tod ist nämlich nicht alles vorbei. Für keinen von uns ist mit dem Tod alles vorbei. Und wir werden entweder auferweckt zum ewigen Leben oder zum ewigen Tod. Das ist die Theologie von, von Jesus hier. Für ihn spielt da jetzt schon die Auferweckung eine Rolle. Normalerweise sollte das für die Pharisäer, für die anderen Leute, die vielleicht noch mit dabei waren, klar gewesen sein, dass es irgendwann eine Auferweckung der Toten gibt. Jesus zieht, zieht diese Auferweckung aber jetzt schon wesentlich früher. Jesus geht also nicht her und sagt, hier beruhigt euch, die ist nur Scheintod, sondern er sagt, mit dem Tod ist nicht alles vorbei. Wir werden entweder zum ewigen Leben oder zum ewigen Tod auferweckt. Die Anwesenden, für die ist diese Auferweckung jetzt ähm, unglaublich, also nehmen das nicht wirklich so, so ernst, deswegen lachen sie Jesus hier aus. Das sind jetzt zwei Geschichten von zwei Frauen. Beide werden Tochter genannt. Beide sind unrein, gelten als unberührbar. Eine Frau wegen ihrem Blutfluss, die Tochter, weil sie tot ist. Beide werden von Jesus berührt, gereinigt, beide werden geheilt. Der einen Seite kommt so ein angesehener, bekannter, reicher Jude aus der Oberschicht zu Jesus und auf der anderen Seite so eine ausgegrenzte, unbekannte Arme aus der Unterschicht. Der eine ist der Leiter von der Synagoge, die andere darf nicht in die Synagoge gehen. Zwölf Jahre alt war die Tochter von dem Jairus und zwölf Jahre litt die Frau an ihrer Krankheit. so also sehr symmetrische. Geschichten. Und so sieht das aus, wenn das Königreich Gottes kommt: dass die Unberührbaren berührt werden, die Unreinen werden gereinigt, Kranke werden geheilt und Tote auferweckt. Lesen wir in Vers 27 weiter: da lesen wir schnell von dem nächsten Wunder, was durch Jesus geschieht. Und als Jesus von dort weiterging, folgten ihm zwei Blinde. Sie schrien und sprachen, erbarme dich, unser Sohn Davids. Und er aber, in das, als er aber in das Haus gekommen war, traten die Blinden zu ihm. Also sie gehen ein ganzes ganze Stück hinterher bis in das Haus. Und als er aber in das Haus gekommen war, da traten die Blinden zu ihm und Jesus spricht zu ihnen, glaubt ihr, dass ich dies tun kann? Sie sagten zu ihm, Ja, Herr. Dann rührte er ihre Augen an und sprach, Euch geschehe nach eurem Glauben. Und ihre Augen wurden geöffnet, und Jesus bedrohte sie und sprach, Seht zu, niemand erfahre es. Sie aber gingen hinaus und machten ihn bekannt in jener ganzen Gegend. Blindheit war damals relativ weit verbreitet, auch aufgrund von mangelnder Hygiene. Durch, durch Fliegen, Insekten wurden ganz viele Krankheitserreger verbreitet. Und auch für sie war ihr Zustand sehr ähm, verzweifelt. Ja. Die waren auf Almosen angewiesen und, und konnten sich nur irgendwie durch Betteln ähm, dann ernähren. Und sie gehen auf Jesus zu und, und folgen ihm, gehen ihm vielleicht doch ein bisschen aufdringlich hinterher, aber bitten ihn um das Beste um dass sie ihn bitten können, nämlich um Barmherzigkeit, um Erbarmen. Sie appellieren an seine Gnade. Die wissen, dass sie das nicht verdienen. An was appellieren wir denn so, wenn wir zu Jesus kommen? An was appellieren wir das so? Kommen wir vielleicht auch schon mal mit einer Motivation, dass wir meinen, so, ich habe da was verdient oder Jesus muss doch. Wenn er mich liebt, dann muss er doch so und so handeln. Diese Blinden appellieren an seine Gnade, an seine Barmherzigkeit. Denn es ist reine, reine Gnade, dass wir überhaupt irgendwas von Jesus empfangen. Es ist uns das immer so bewusst in, in unserem Gebet, in unserer Beziehung zu Jesus, dass es reine Gnade ist, dass wir überhaupt etwas von Jesus empfangen. Wenn wir jetzt was von Gott verlangen, weil wir meinen, dass wir das verdienen, sind das keine, keine guten Vorzeichen, um es dann auch zu bekommen. Es ist auch kein Gebet im Glauben. Aber die sind uns ein Vorbild darin, hartnäckig um Erbarmen, um Gnade zu bitten. Sie sind sehr verzweifelt und dann rufen sie dem vorbeiziehenden Jesus zu und bezeichnen ihn als Sohn Davids. Und das ist ein Titel, den Jesus für sich vermeidet, ja, da gab es starke nationalistische Assoziationen. Ähm, da war so eher dieses, dieses Denken, so der Sohn Davids, der Messias, der kommt, um uns von den Römern zu befreien. Ähm, und ähm, als derjenige ritt er nicht in erster Linie auf, sondern er sieht das Hauptproblem, nämlich nicht die Römer, sondern das Hauptproblem, die Sünde, die uns von Gott trennt. Das Hauptproblem in uns, das Herz, was erneuert werden muss. Und das geht Jesus an. Für uns ist es natürlich immer einfacher zu meinen, da draußen sind die Feinde, die, die Römer, die uns bedrohen. Das ist das eigentliche Problem. Und darüber können wir schnell vergessen, dass das eigentliche Problem in unserem Herzen ist. Dass der Römer da in uns ist, dass da ein neues Herz rein muss. Die betteln ausdauernd um Erbarmen. Gehen so weit, wie sie gehen können. Schlussendlich fragt Jesus sie nach ihrem Glauben. Der wird bejaht und sie werden geheilt. Jemand, der verzweifelt ist, der hat nichts zu verlieren. Der setzt dann jetzt hier alles auf eine Karte. Hier sehen wir jetzt, wie Verzweiflung in Glaube mündet und dadurch zu einer Kraft wird. Vielleicht ist das... Wichtig für den einen oder anderen, dass wir uns das vornehmen, dass wir nicht in unserer Verzweiflung bleiben sollten, sondern dass aus Verzweiflung Glaube und Kraft werden kann. Dass wir zu Jesus ausrufen können, um Erbarmen bitten können, dass er uns begegnet in unserer Verzweiflung. Und ich glaube, das sind Momente, wo Glaube gestärkt wird und wo er uns Kraft gibt. Bei dem Synagogenvorsteher sehen wir die Verzweiflung. Und auf der anderen Seite können wir uns auch vorstellen, dass da viel Stolz und Angst gewesen sein muss, die er als Pharisäer haben musste vor der Begegnung mit Jesus, sich dahin zu werfen. Aber die Verzweiflung, der Glaube überwindet Stolz und Angst im Fall von dem Synagogenvorsteher. Bei der Frau, bei der blutlosigen Frau, habe ich viel versucht zu erklären mit, mit dieser Scham. Und auch das überwindet hier die Verzweiflung, die zu einem Glauben wird. Und bei den Bettlern ist es die Trägheit, die überwunden wird. Und für alle Personen fängt das Leben jetzt von Neuem an. An sich ist das auch ein tolles Bild für die Gemeinde, denn die Gemeinde ist eine Gemeinschaft von Notleidenden und Verzweifelten. Wir sollten uns selbst so verstehen, oder? Wir als Gemeinde sind eine Gemeinschaft von Notleidenden und Verzweifelten. Ich glaube, ohne Verzweiflung kann kein Mensch den Weg zu Jesus finden und dauerhaft bei ihm bleiben. Vielleicht ist es das Erste bewusster als das Zweite. Ich glaube, ohne Verzweiflung können wir auch nicht bei Jesus bleiben. Ich glaube, dass unser Glaube immer verzweifelter werden muss, dass uns von Tag zu Tag auch deutlicher werden sollte, dass wir ohne Jesus hoffnungslos sind, dass wir versumpfen und unser Herz einfach nur verhärtet. Sind wir verzweifelt genug? Oder sollten wir vielleicht neu darum ringen, dass wir verzweifelter werden und uns, unsere Verzweiflung wirklich zu Jesus führt? dass wir wirklich unsere Hoffnung in ihn setzen. Ich finde es das bemerkenswert, dass diese Blinden ihn Sohn Davids nennen und dass sie in der Erwartung zu ihm kommen, dass in Jesus Gott am Werk ist. Das ist die Erwartung, die sie haben. In Jesus ist Gott am Werk. Er ist der Messias, der Sohn Davids. Vielleicht können wir das auch auf, auf verschiedene Situationen anwenden, vielleicht auf ein Treffen als Chapel Group oder auch ähm, auf den Gottesdienst hier heute Morgen. Kommen wir da in dem Glauben, dass da Gott am Werk ist? Kommst du in den Gottesdienst mit dem Glauben, dass da Gott am Werk ist? Ist das unser Vertrauen? Ich will nicht dafür werben, Vertrauen in, in mich zu haben oder in, ins Lobpreisteam oder in, in denjenigen, der Gottesdienstleitung macht. Das ist bestimmt auch ganz gut, aber mir geht es hier darum, um ein anderes Thema. Hier geht es um das Vertrauen darauf, dass Gott am Werk ist. Gott ist viel größer als die Personen, die hier auf der Bühne stehen. Und er kann so viele verschiedene Situationen gebrauchen und uns hier dienen. Ich habe das, glaube ich, schon zwei-, dreimal gemacht, aber ich werde das noch, noch mal betonen, dass es nicht nur wichtig ist, natürlich ist es für mich besonders wichtig, in Gottes Wort zu studieren, wenn ich eine Predigt vorbereite und um vorbereitet zu sein. Auch die anderen Personen, die, die jetzt so offiziell in Anführungsstrichen daran beteiligt sind. Aber an sich ist es für uns alle von größter Wichtigkeit, vorbereitet zu sein auf den Gottesdienst den Glauben zu haben, Gott ist am Werk. Gott will mich segnen. Gott ist viel größer als die Personen, die hier am Werk sind. Er kann uns, obwohl das hier alles Gefäße sind, die ähm, zerbrochen sind und, und tropfen, trotzdem gebrauchen. Obwohl vielleicht eine falsche Intention da ist oder das und das nicht stimmt. Das ist eine wichtige Frage. Kommen wir im Glauben, dass Gott am Werk ist, dass er mir so zusprechen will wie, wie diese wie dieser Tochter sei guten Mutes Tochter Sohn ich lese mal in Vers 32 weiter bis Vers 34 der letzte Abschnitt für heute Morgen Als sie aber weggingen, siehe, da brachten sie einen stummen Menschen zu ihm, der besessen war. Und als der Dämon ausgetrieben war, redete, redete der Stumme. Und die Volksmengen wunderten sich und sprachen, niemals wurde so etwas in Israel gesehen. Die Pharisäer aber sagten, er treibt die Dämonen aus durch den Obersten der Dämonen. Das ist meine Anschuldigung. In dem hier beschriebenen Fall, da hat Besessenheit Stummheit zur Folge. Der Besessene wird jetzt zu Jesus gebracht und Jesus befreit ihn von seiner Besessenheit und der Stumme kann widersprechen. Und dann die bemerkenswerte Reaktion von den Pharisäern, die das Ganze mitbekamen. Der treibt die Dämonen mit Hilfe des Obersten der Dämonen aus. Für die Pharisäer gab es nur zwei Möglichkeiten, das hier ähm, zu erklären, wie Jesus den Dämon austreiben konnte. Entweder stand Jesus selbst mit dem Teufel im Bunde oder er war von Gott befähigt. Und sie haben Jesus vorverurteilt. Für sie war klar, Jesus kann gar nicht von Gott befähigt sein. Eigentlich meinen wir jetzt hier, die erste Erklärung ist absolut absurd. Aber für sie war es klar, für die Pharisäer war es klar, Jesus muss mit dem Teufel im Bund sein, weil Gott kann ihn nicht dafür, dazu befähigt haben. Und das bringt auch sie wieder in ganz verzweifelten Zustand. Denn sie lehnen Jesus ab, der Einzige, der ihnen Hoffnung geben könne, der Einzige, der sie retten kann, der Einzige, der wirklich Messias, Gesalbte, der Christus ist, der Sohn Gottes und Gott selbst der Einzige, der ein Opfer gebracht hat, was die Schuld bezahlen kann, die zwischen uns und Gott ist. Das ist ganz verzweifelter Unglaube in den Pharisäern. Die merken noch nicht mal, wie lächerlich ihre Erklärung ist. An sich sind sie in einer ganz entscheidenden Phase von Gottes Wirken. Jesus ist auf die Welt gekommen und sie erleben das mit. Sie stehen Jesus gegenüber. Sie sehen die Wunder und normalerweise hätten die ausrasten sollen vor Freude und, und vor Begeisterung und sich nur freuen sollen, dass Jesus da am Werk ist. Aber sie sind so lächerlich, dass sie sagen, er treibt die Dämonen mit Hilfe des Obersten der Dämonen aus. Das ist wirklich Unglaube. Das ist also viel mehr als Kleinglaube oder Zweifel. Unglaube, das ist eine Entscheidung, nicht glauben zu wollen. Und das ist die Entscheidung, die die Pharisäer hier treffen. Ganz klar sagen, wir glauben nicht, dass Jesus Gottes Sohn ist. Wir glauben nicht, dass er der Messias ist. Er kann das nur, diese Fähigkeit kann er nur durch den Teufel haben. Sie hätten sich selbst aufgeben müssen. Sie hätten ihr Pharisäer selbst über Bord schmeißen müssen, aber das wollen sie nicht. Dazu waren sie nicht bereit. Das war alles, was sie hatten. Sie hätten sich vor ihm beugen müssen. Sie hätten eingestehen müssen, ja, wir liegen falsch. Wir haben Jesus falsch eingeschätzt. Aber durch das und das und das, durch die Worte, durch die Taten zeigt er seine Vollmacht, er muss der Gesalbte sein. Sie hätten sich so demütigen müssen, aber sie demütigen sich nicht und sie antworten mit Unglauben. Sie entscheiden sich bewusst nicht zu glauben und lehnen Jesus ab. So der Trotz und auch die Eifersucht von den Pharisäern, das wurde zu einem Faktor, der schlussendlich dann zur Kreuzigung von Jesus führte. Sie wollten Jesus zum Sündenbock machen. Aber das ist auch genau das, warum Jesus gekommen ist. Er hat diese Rolle angenommen. Er hat diesen Trotz und auch die Eifersucht der Pharisäer auf sich genommen, trug das Ganze und unsere Schuld ans Kreuz und starb. Das ist so eine völlige Entwaffnung durch eine aufopfernde Liebe. Vielleicht geht es uns so, so ähnlich wie den Pharisäern, dass uns klar wird, dass Jesus alles von uns fordert, dass wir unsere Identität in ihm haben und dass wir uns selbst aufgeben müssen. Und dann hört vielleicht für uns der Spaß auf. Vielleicht geht es uns da zu weit. Ich habe mal einen Satz gelesen von dem Oswald Chambers, der hat mal Sünde definiert als meinen Anspruch auf mein Selbstbestimmungsrecht. Finde ich einen interessanten Gedanken. Aber echte Liebe gibt alles und fordert alles, das sehen wir in Jesus. Sie gibt die völlige Freiheit und lässt keine Wahl. Aber wie reagieren wir darauf? Wir haben jetzt zuerst von zwei Frauen gelesen, die geheilt werden, 18 bis 26, dann 27 bis 31, die Heilung von den zwei Blinden. Und dann 32 bis 34 die Heilung von dem stummen Mann. Da gibt es jetzt neue Sicht für Blinde, da gibt es eine neue Stimme für die, die vorher keine Stimme hatten, neue Gesundheit für die Kranken, neues Leben für die Toten. Und das ist das Neue, was Jesus bringt. Das Neue ist gekommen. Aber das Neue ist nur im Glauben zugänglich. Das Neue ist nicht automatisch für die ganzen Menschen da, aber das Neue ist für diejenigen da, die im Glauben handeln, die im Glauben zu Jesus kommen. In Jesus sehen wir Gott. Wir sehen, wie Gott ist. Jesus ist Gott. Und er ist nicht so eine distanzierte Kraft, sondern er ist einladend, er ist einnehmend, er ist warmherzig er knüpft Beziehungen, Macht zu einer Tochter. Jesus sieht diese Frauen als Töchter. Der Glaube bringt uns mit Jesus in Kontakt. Es gibt viel zu haben, was wir im Glauben ergreifen können. Aber wir können auch viel liegen lassen, was wir im Glauben ergreifen könnten. So die Kraft von Jesus die zeigt sich nicht im Klima des Unglaubens. Die Menge um die Frau herum, die blutflüssig war, die glaubten nicht, also erhielten die auch nichts. Die professionellen Trauergäste, die wurden rausgeworfen. Sie glaubten nicht. Die Pharisäer, die glaubten nicht und erhielten wie die Menge, die sie verachteten, auch nichts. Es ist möglich, Jesus so in der Menge zu berühren und trotzdem völlig unverändert zu bleiben. Es ist möglich, da viele Wunder mitzukriegen. Und dann nachher die Aktivität dem Teufel zuzuschreiben. Man hört es ja immer wieder so: diesen Satz, ja, wenn ich damals mit dabei gewesen wäre, dann würde ich glauben. Nee, ist nicht so. Damals waren viele dabei und haben nicht geglaubt. Oder wie in diesem Beispiel, haben sogar gesagt: Das ist der Teufel persönlich, quasi. Es gab da viele in der Menge, die nicht geglaubt haben. Obwohl da unanfechtbare Beweise da waren. wohl da wiederholt vor ihren Augen so Wunder geschahen. Aber unser menschliches Herz, das ist zu tiefem Widerstand fähig, das ist zu großer Selbsttäuschung fähig. Und nur wenn wir vertrauen, dann finden wir Erlösung. Nur wenn der Glaube in Jesus gesetzt wird, das Vertrauen auf Jesus gesetzt wird, dann wird der Sünder mit dem Erretter verbunden. Und damit endet jetzt so der Erzählteil von diesem zentralen Abschnitt in der ersten Hälfte des matthäus evangeliums Und Das sind drei Wunder, die unausweichlich auf denjenigen hinweisen, der Gottes Kraft auf der Erde ausübt. Wir können jetzt antworten wie Matthäus, der wurde vorher im neunten Kapitel angeführt, er ist zum Jünger geworden. Oder wir können die Macht von Jesus, die ihr ausgeübt habt, den Teufel zuschreiben, genau wie die Pharisäer. Aber die Frage ist, wie du persönlich antwortest. Denn an Jesus kommen wir nicht vorbei. Da können wir nicht irgendwie so in neutral schalten. Und den lassen wir mal so stehen. Er hat den Anspruch, Gott zu sein. Antwortest du im Glauben? Ihr könnt gerne auch mit mir aufstehen. Ich will noch mit uns beten. Frag dich mal ganz bewusst, was für ein Glaube in dir ist Jesus gegenüber. Jesus lädt dich dazu ein, ihm zu vertrauen, dass er der Messias, dass er der Sohn Davids ist, dass er der Gesalbte Gottes ist. Und er lädt dich ein, dass du dein Vertrauen auf ihn setzt und dadurch von Neuem geboren wirst. Er lädt dich ein, mit deiner Schuld zu kommen, einzusehen, dass du Schuld auf dich geladen hast, es ihm zu bekennen, mit der Bereitschaft umzukehren, Buße zu tun, das Sinn ist, Änderung zu vollziehen und Jesus nachzufolgen. Willst du das? Jesus, ich bitte dich, dass du an unseren Herzen wirkst, dass du uns offenbarst, in was für einem verzweifelten Zustand wir uns befinden, dass du uns immer wieder neu zu dir hinführst, dass du uns Hoffnung gibst, dass du aus unserer Verzweiflung Glauben machst. Danke, dass du Beziehung zu uns pflegen willst, leben willst. Ich bitte dich, dass wir uns viel mehr als dein Kind, als deine, to deine Tochter, dein Sohn verstehen und im Glauben an dich wachsen und lernen, was es bedeutet, im Glauben zu leben. Mach, dass uns dein Wort kost kostbarer wird und hilf, dass du uns kostbarer wirst und wir uns wieder Synagogenvorsteher vor dir hinwerfen und dich anbeten, weil du der Einzige bist, der wirklich würdig ist, angebetet zu werden, Herr. Amen.